1: Bonjour ou bonsoir, bienvenue. C'est le 52e épisode de ton podcast initiatique, Spiritualista. J'espère que tout se passe comme tu veux dans ta vie, que tu kiffes, que tu évolues que chaque matin tu te réveilles en sentant une charge d'amour et de force et de puissance et de foi de plus en plus grande, qui te porte, qui te fait vibrer, qui te fait danser, qui te fait chanter, qui te fait vivre comme jamais tu as vécu avant ce jour-ci. Dans cet épisode, j'ai envie de te parler de 22-11-22, mon workshop digital pour apprendre à maîtriser la visualisation créatrice. La visualisation créatrice, ça a changé ma vie. Enfin du moins, je ai pas vraiment conscience, mais ça m'a permis de réaliser tous mes rêves. Et je suis encore en train de le faire. Je voulais déjà vous remercier pour l'accueil que vous avez fait pour l'épisode 51 avec mon invité Jean-Pascal Zadi. Je savais que son approche de la spiritualité, de la créativité, sa sensibilité au monde des énergies et des vibrations allait aussi vous toucher. Dans ce 52e épisode, j'ai aussi envie de te parler des derniers enseignements que j'ai chopés, en voyageant. Je sens en ce moment que je suis en train de changer, d'évoluer, de me raffiner. Je sens qu'énergétiquement je suis en train de, de passer un palier, d'être beaucoup plus apaisé, de me libérer encore de pas mal de peurs qui étaient des résidus et des illusions. Je me rends compte aussi qu'au travers de 22-11-22, quand on ose se lancer, quand on ose partager et rayonner sa propre lumière, sa passion, ses convictions, eh l'univers nous entend. J'ai l'impression que le fait de démocratiser à ma façon la visualisation créatrice, le pouvoir du scripting, de la méditation, des formulations positives, eh bien, ça renforce quelque part ma propre magie, mon propre pouvoir sur la matérialité. Je voulais aussi vous remercier pour l'accueil que vous avez fait à 22-11-22. J'ai hâte de vous retrouver, là, toi, qui m'as fait confiance sur ce projet, pour le live, pour le workshop en direct qu'on fera le dimanche 18 décembre, ensemble. J'adore avancer sur mon chemin initiatique à vos côtés. J'apprends énormément de vous, que ce soit au travers des coachings vibréo de vos messages, de vos audios, que j'écoute chaque jour. C'est mon rituel. Le matin, avec mon café, je vous écoute et je vous lis. Et je prends le temps de vous répondre. Merci d'être présent. Merci d'être sensible. Et merci de me faire confiance dans ce beau voyage qu'on entame tous ensemble. On est une équipe. Quand une personne s'éveille, c'est l'univers tout entier qui s'éveille. Alors je te remercie. Ah oui <rire> Et dans cet épisode, il y a autre chose que j'ai envie de partager avec toi. Je me suis rendue à Pai, à une heure de Chiang Mai, au milieu de la nature et des montagnes. C'est une sorte de de repères pour hippies. C'est assez fascinant la vibe qu'il y a là-bas. J'ai partagé pas mal de, de vidéos et de séquences en Insta Story. Si tu me suis, tu as dû les voir. Eh bien, là-bas, j'ai rencontré un Frenchie. On va l'appeler Olivier. J'ai rencontré Olivier et ensemble, un soir, on a pris des champignons. Enfin, c'était de la poudre qu'on a diluée dans un shaker. À Paille, plusieurs établissements vendent des happy shakes. Mangez-moi, mangez-moi, mangez-moi Mangez -moi, mangez -moi, mangez -moi. Et on terminera ensemble cet épisode 52 avec mon partage d'expérience qui tombe à peu près pile poil un an après ma retraite d'ayahuasca. C'est faux, non Spiritualista. Aussi loin que je me souvienne, la visualisation créatrice, a toujours fait partie de ma vie. On m'a souvent dit enfant que j'étais dans la lune, que j'étais à part que j'étais dans mes pensées, plus tard, adolescente, que je planais. J'étais en réalité en train de réaliser mes visualisations créatrices. Soit c'est parce que je trouvais que l'environnement, le monde autour de moi, les gens, les conversations, le contexte étaient un peu ennuyeux, et du coup je m'échappais. Je sortais de moi-même. Je fuyais quelque part la 3D. Assez régulièrement, j'avais cette impression d'être le génie qui sort de sa lampe. Mon âme quittait mon corps. Si tu as écouté l'épisode du podcast de Valérie Joumessy Vibe avec ton enfant intérieur, c'est le deuxième épisode dans lequel j'explique et je raconte comment s'est passée ma toute première sortie de corps face à une scène hautement traumatique. Tu sais déjà à quoi je fais référence. Et si t'as pas écouté cet épisode et que tu connais pas encore Vibe avec ton enfant intérieur, l'incroyable podcast de Magos sur Valérie Jomessi, je te mets le lien en barre d'information. Donc voilà, je te disais que assez régulièrement, je me retrouvais dans des mondes parallèles, des dimensions parallèles, dans mon imaginaire, je m'imaginais être quelqu'un qui fait des choses particulières. Euh, je me mettais en scène, parfois je faisais même des dialogues quand j'étais seule, euh, voilà, je, 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 je présentais des JT, euh, ça aussi vous l'avez vu, euh, j'ai fait un live Instagram avec Charlotte Namura qui nous explique comment euh, enfant à 6-7 ans, elle co-animait avec Christine Bravo, euh, froufrou, en direct de son salon, qu'elle faisait des chroniques et tout ça. Et finalement cette, euh, cette aptitude, cette façon de procéder qui était pour moi bon, ben, euh, innée, assez naturelle. Euh, ensuite, je me suis mise à découvrir que ça faisait partie de, de procédés, de processus, en fait, de matérialisation, de manifestation. Et plus je, je lisais ou je me documentais sur ce sujet, plus je me disais « Ah, mais ça, je connais, mais ça, je le faisais, en fait. » Mais moi, je partais du principe que tout le monde faisait ça, naturellement, parce que, parce que ça faisait vraiment, vraiment partie… De, de ma vie, de ma façon d'être, et que c'était pas calculé en fait. C'est un peu comme si mon âme est arrivée sur Terre avec euh, euh, ce knowledge, cette connaissance. Oui, cette connaissance euh, du pouvoir de la matérialisation au travers des émotions et des pensées. Euh, je pense que si tu me suis déjà depuis pas mal de temps, tu, tu sais que ta pensée est créatrice, que tout ce qui est matériel autour de toi avant d'être créé était d'abord une pensée, que ce soit le lit sur lequel tu es posé, le canapé sur lequel tu es assise, le vase qu'il y a à côté de toi, la, télévi la télévision, ton ordinateur, tout ça, à la base, c'est une pensée. C'est éthérique, c'est subtil. Tu ne peux pas la voir, mais celui qui la reçoit la ressent, peut la lire, peut la retranscrire, peut la traduire. Peut, ben en fait, il la traduit dans le langage de la matérialité, de la densité. Il la fait descendre, il l'accouche d'une pensée, d'une idée, d'une inspiration. Et donc, c'est une descente c'est une descente qui se fait euh, voilà, du haut vers le bas. C'est un accouchement. C'est pour ça que j'adore la formulation de, de, du concept de la maternité symbolique, on est mère de tout ce qu'on fait descendre dans la matière. Pas uniquement un petit bébé euh, joufflu et rondouillard. On est aussi mère et père de nos idées, de nos envies, de nos rêves, de nos désirs, de nos pensées. Nous sommes tous des, des mères et des pères divins et divines. C'est ce qui fait qu'on est créateur, qu'on est tellement puissant, tellement beau, tellement incroyable. C'est qu'on a cette capacité de rendre l'invisible visible. Est-ce que tu te rends compte à quel point c'est ouf en réalité À quel point c'est incroyable, c'est beau, c'est pur Et donc ce qu'on transforme de l'invisible au visible, tu vois, par la pensée, par notre vibration, par notre taux vibratoire. En fait, on va totalement influencer la matérialité. C'est pour ça que haut, c'est quelque chose de très important. C'est vraiment la pierre angulaire pour moi de toute manifestation. Si t'es intéressé vraiment par mon workshop 22-11-22, je te conseille, dans un premier temps, de prendre le temps de découvrir les 21 règles pour vibréo et de les masteriser un maximum. Les 21 règles pour vibréo sont à 39 euros. Ça fait un an, le prix n'a pas bougé. C'est important pour moi que tu as accès à cette base parce que c'est depuis ton niveau vibratoire sur lequel tu auras accepté beaucoup de choses. Tu auras mis de la lumière sur des colères, sur de la tristesse, sur de la jalousie. D'ailleurs, la jalousie, j'en parle énormément dans 22-11-22, spécialement dans le module qui parle de l'Ikigai. Euh, L'Ikigai, c'est une, une méthodologie japonaise pour savoir un petit peu quelle est vraiment une de nos missions d'âme pour être dans notre alignement parce qu'il y a beaucoup de personnes qui me disaient, Amel, ah, j'adorais pouvoir utiliser la visualisation créatrice, m'intéresser aux règles de la manifestation, mais je ne sais pas quoi faire, où aller. Et donc, c'est pour toi, en fait, que j'ai créé ce module sur l'Ikigai. Et donc, oui, j'en reviens sur la jalousie. La jalousie, c'est hyper intéressant de l'analyser. Parce que souvent, on ressent, voilà, le petit picotement là, de la jalousie et pff, on se braque, on se referme parce qu'on culpabilise d'être jaloux ou jalouse. Mais c'est un trésor d'enseignement, la jalousie. C'est extraordinaire la jalousie, c'est très précieux. Quand tu ressens de la jalousie face à quelqu'un, face à quelque chose, face à une situation, face à une expérience, pose-toi et dissèque ce sentiment, cette émotion, la vibration qui t'a amené à ce ressenti. Sois une exploratrice et un explorateur de ton monde intérieur, de tout ce qui te traverse, ce qui t'anime, ce qui est présent en toi et qui réagit ce qui réagit au quart de tour, ce qui est pulsionnel, automatique, robotique. C'est ça que tu dois désactiver. C'est là où tu dois aller. C'est ce que tu dois mettre en lumière. Ce, et, et mettre de la lumière sur les choses, c'est aussi mettre de l'amour, de la tendresse, de l'attention. Sois ta meilleure amie, soit ton meilleur ami. Tu sais, parfois, quand je suis en séance Vibreo, je vous écoute parler <rire> de vous. Et souvent, il m'arrive de, de, de vous dire, ce qui est génial avec toi, c'est que tu n'as pas besoin d'ennemis. <rire> Donc voilà, pour en revenir à la jalousie, derrière ta jalousie, il y a un besoin, une envie, un désir inassouvi, une frustration intérieure. En fait, tu es jaloux et jalouse. Parce que tu vois qu'une autre personne s'autorise à faire, à être, à dire ce que tu n'oses pas. Ce que toi-même, tu ne t'autorises pas parce que tu ne t'honores pas assez. Tu ne t'aimes pas assez. Tu ne t'es pas positionné au centre de ton système solaire. Tu es le soleil de ton propre système solaire. Tu n'es pas une planète comme ça, perdue, qui virevolte et qui plane. Le soleil, c'est toi. C'est toi qui rayonnes, c'est toi qui réchauffe, c'est toi qui irradies. Et c'est depuis cet espace si important, si stratégique du soleil central que tu vas tellement donner, tu vas tellement rayonner que l'univers va rétablir l'équilibre. L'univers adore l'équilibre des choses. Le soleil, c'est un grand maître, un grand enseignant. Tu peux te poser face au soleil et méditer, le contempler, et recevoir des cadeaux de sagesse et d'apprentissage. Littéralement, hein. le soleil, c'est un maître guide. Quand t'observes le soleil, en fait, tu vois qu'il rayonne sur tout le monde de la même façon. Tu vois, le soleil, il ne fait pas un tri sélectif en mode « Ah non, toi, euh, non, je ne vais pas briller sur toi aujourd'hui, tu ne mérites pas. » Il brille d'une façon équitable, égale et juste de la même façon sur tout le monde. Donc en fait, l'idée, c'est de se dire « Ok, si j'essaye de... » De, 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 de m'attribuer les vertus du soleil. Je dois délivrer le même niveau d'attention, d'énergie, d'amour, de, de, de radiance euh, face à tout le monde en fait. Genre chaque planète qui passe autour de toi. Si un jour il y a une planète, c'est Vénus, c'est la planète de l'amour. Bah oui, la personne elle est aimable, elle est. Bah je vais rayonner sur toi, ouais. C'est vrai que c'est plus facile sur Vénus, mais Mars aussi quelqu'un arrive un peu ah, guerrier, un peu brut de pomme comme ça ouais mais t'es là, es, tu fais partie du système solaire en fait ton énergie est importante c'est important d'honorer le Mars en soi pour avancer pour passer à l'action, pour être combative pour aller au bout de ses projets pour ne pas lâcher, pour avoir un bon mindset, ok d'accord ouais t'es utile aussi t'es utile donc je t'honore et je brille sur toi. <rire> Donc voilà, tout ça pour te dire que 22-11-22, c'est mon workshop digital pour t'initier, découvrir, maîtriser. Euh, la visualisation créatrice, on parle de scripting, comment tu peux scripter les scènes phares de ta vie. C'est-à-dire que là, tu n'es plus simplement un acteur, une actrice de ta vie. Tu deviens aussi scénariste, costumière décorateur. Tu, tu fais le casting aussi des personnages que tu veux dans ton intrigue. Voilà, je t'explique comment maîtriser euh, tous ces outils qui, qui me permettent d'avancer en confiance dans ma vie, qui me permettent de parler la langue de l'univers. La langue de l'univers, c'est une langue qui est vibratoire. Toi aussi, tu vas recevoir les messages, tu vas comprendre, euh, tu vas... Tu vas pouvoir lire les événements et avancer avec plus de confiance, tu vois, sur, euh, sur ton chemin. Passer cette fine ligne entre le rêve et la réalité. Moi, il y a énormément de moments, surtout là, ces 40 derniers jours où j'étais en Thaïlande, où j'étais sur ce fil très fin où je me disais, waouh attends, là c'est la réalité, mais, mais c'est... Même mieux qu'un rêve, en fait. Genre, dans mes rêves, j'ai jamais rêvé un truc aussi beau que, je suis en, que, que ce que je suis en train de vivre là. Tu vois, et c'est des moments d'intense gratitude. Tu vois, je me pose, où je respire, où j'envoie des prières depuis cette dimension-là, depuis cette vibration-là, tu vois, parce que je suis consciente du rêve que je suis en train de vivre. Et la visualisation créatrice, c'est aussi ça. C'est insérer, distiller du rêve dans ta réalité jusqu'au moment où les deux vont fusionner. C'est vraiment une, une, une pratique, un procédé, une discipline Extraordinaire. Et c'est hyper, hyper important pour moi de la diffuser au maximum, de partager avec vous ces skills, ces enseignements, cette méthodologie. Parce qu'elle est partagée depuis des éons, des siècles, dans certaines confréries qui utilisent notre propre pouvoir de visualisation créatrice sans notre consentement. C'est-à-dire qu'ils utilisent notre pouvoir créateur, nos émotions et nos pensées pour promouvoir, pour faire avancer leur ligne du temps. C'est fou, non Ils colonisent notre subconscient au travers de plein de procédés. La politique, les médias, la publicité, tous ces stratagèmes de manipulation des foules. Il est temps de reprendre sa souveraineté. C'est aussi ça, se reconnecter à son pouvoir personnel. C'est reprendre le contrôle de son propre rêve, de son propre script, de son scénario personnel. Tu as des rêves, tu as des passions, tu as des choses à créer, à partager, à diffuser. Tu es sur Terre pour ça. Ta mission première, c'est réaliser tes rêves sur Terre. C'est vivre dans la joie, dans l'amour, dans l'abondance. C'est ça ton rêve. Et à chaque fois que tu crois, le rêve médiatique, c'est plutôt un cauchemar, mais bon bref, on ne va pas polariser. Le rêve médiatique, le rêve politique, tu leur donnes ton pouvoir créateur. Ils créent au travers de toi. Ils détournent ta puissance divine. Ils détournent ton super pouvoir. Et en plus, ils le font contre toi. Là où toi, tu as le potentiel de créer un rêve, ils vont t'instrumentaliser pour créer leur cauchemar. C'est là où je me rends compte que Spiritualista prend un tournant politique. La politique, c'est les jeux de pouvoir. Mais la politique telle qu'on la connaît dans la 3D, c'est un jeu de pouvoir qu'ils exercent contre nous. Spiritualista, c'est de la politique. La politique politique. Où tu reprends ton pouvoir énergétique, ton pouvoir de créateur et de créatrice divin et divine. Les humains égotiques créent des cauchemars, mais les créatures divines créent un rêve commun.
0: There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plush care.
1: Voilà c'est important pour moi de, de te parler de, aussi de cette facette de ce que j'ai envie de, de défendre et de partager au, au travers de 22 11 22. 22 11 22 j'adore c'est la date c'était la date de sortie euh, de ce workshop. Et c'est aussi un nombre qu'on appelle un nombre miroir pour te rappeler que le monde extérieur, la manifestation de, 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 de ta réalité dans cette espèce d'univers plasmatique où tu projettes tout, tes rêves et tes peurs, n'est que le reflet de ta vibration, de tes pensées. Ce que tes yeux voient, ce que ton cœur ressent, c'est le reflet de ta pulsation, du dialogue que tu as décidé de mettre en place avec l'univers. Est-ce que tu es en confiance dans l'espèce de métaverse que tu, que tu as créé jusqu'ici ou pas Est-ce que tu penses qu'il y a des choses qui peuvent changer, évoluer Si tu penses que tu peux faire mieux, que tu mérites mieux, que tu as toujours su que tu avais des capacités que tu n'as jamais exploitées, 22-11-22, il est fait pour toi. Il est temps de sortir de ta coquille. Il est temps de réaliser tes rêves sans attendre qui que ce soit, quoi que ce soit. Tu fonces, le chemin s'illumine quand on marche dessus. Comme dans le clip de Billie Jean. <rire> Allez go, je te rappelle juste que tu es aimé, guidé et protégé. Aimer, guidé et protégé. Ça doit être ta certitude du matin au soir. Rien ni personne ne peut te toucher ou t'attaquer si tu ne l'as pas choisi. C'est toujours toi qui décides. C'est toi qui décides. Chaque matin, le soleil se lève pour chacun d'entre nous. Soit tu dis « Ok, let's go. Une nouvelle journée, une page blanche. J'ai tout à créer aujourd'hui. » Soit tu restes piégé dans les journées d'hier et d'avant-hier. Je ne dis pas qu'il faut fuir ses émotions. Je dis juste que chaque jour, tu as la possibilité, tu as la chance, tu as le privilège de recommencer. Alors, et de la gratitude pour cette possibilité et lance toi Fais-toi confiance. Si tu ne te fais pas confiance, l'univers ne te fera pas confiance. L'univers, c'est ton gars sûr. Il a besoin de te faire confiance pour te révéler ses secrets et pour t'offrir ses trésors. Tu crois qu'il donne ça à n'importe qui, n'importe quand C'est précieux. Alors prouve-lui que tu es digne de confiance. J'ai même envie de lâcher un bordel. Bordel, quand on rentre sur la piste. Je te jure, Pendant la coup, magie opère de ouf, c'est réel ce que je te dis. Moi, je suis un pur produit de ce que je partage avec toi. Je suis le pur produit de ce que je te livre. Si j'arrive à vivre mon rêve, tout le monde peut le faire. J'ai rien d'exceptionnel. J'ai juste une petite discipline et une foi énorme. Une foi en moi, une foi en Dieu et une foi en l'humanité. J'ai une foi incroyable dans notre potentiel d'amour et de partage. Tu peux me dire ce que tu veux, tu peux me montrer ce que tu veux. J'aurai toujours confiance et j'aurai toujours la foi. C'est ce qui me permet de rester centré. C'est ce qui me permet d'assurer à l'univers que je suis sa gaussure. Alors, et toi Est-ce que tu es un gars et une gaussure <rire> Tu dois le prouver à personne, tu dois juste le prouver à toi-même. Il n'y a toujours que toi. Il n'est toujours question que de toi. Il n'y a que toi dans cette partie. Je voulais aussi partager avec toi les, les quelques enseignements que j'ai reçus là, après ces quelques semaines en Thaïlande. Pff, la Thaïlande, vraiment... Euh, enfin, J'ai adoré euh, demain je pars pour les Philippines pour euh, quelques semaines je pense que je vais euh, fêter Noël euh, là-bas ouais, la Thaïlande ça s'est pas du tout passé Voilà, ça c'est un enseignement hyper intéressant je trouve premier enseignement ça s'est pas du tout passé comme je l'avais euh, projeté Voilà, j'avais choisi des lieux, des petites destinations je m'étais projetée dans des endroits et tout ça mais euh, ça s'est pas du tout passé comme prévu et je pense que c'était même mieux que ce que j'avais prévu euh, moi je voulais rester dans le sud, dans les îles et finalement, j'ai passé la plupart de mon temps dans le nord de la Thaïlande. C'était pas du tout prévu de visiter le nord, les montagnes, Chiang Mai, Pai, Chiang Rai, comme j'ai prononcé Chiang Rai. <rire> c'était pas du tout prévu, genre je ne connaissais même pas le blaze de ces villes à la base. Moi, ce qui était prévu, c'était Koh Samui, Koh Phangan, peut-être Krabi. Voilà, les espèces de plages paradisiaques, au calme eau turquoise, euh, voilà, des trucs euh, qui sont dans l'inconscient collectif de... Euh, voilà, quand tu euh, tires le tiroir Thaïlande, c'est ce que tu vois en image mentale, quoi. Mais en fait, quand je suis arrivée, c'était encore la saison des pluies dans le sud. Voilà, sur les îles, j'ai eu 4-5 jours de beau temps, et après, euh, boum, j'étais dépité. Je me rappelle, j'étais en train d'enregistrer les derniers modules de 22 11 22 et je regardais la fenêtre comme ça, et vraiment, c'est pluie diluvienne, hein. c'est la mousson. Alors, en Asie, c'est un, un gros délire. Tu ne peux rien faire, tu ne peux faire aucune activité en extérieur, et même sortir, aller au resto, tu es là avec ton gros parapluie, tes flip-flops, tu reviens, es trempé. Et je me disais, ah, oh, c'est marrant l'univers, tu vois, genre, c'est trop drôle, genre, je suis à l'autre bout de la planète, je me suis affranchie de, de beaucoup de choses, et tu me remets cette espèce de météo catastrophique que j'ai fui. Pourquoi et là, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'avais rencontré... C'est ça qui est cool. Je vais vous expliquer que là, mes, mes, mes 40 jours là, en Thaïlande ont été dessinés par mes rencontres c'est les gens que j'ai rencontrés qui me disaient où aller, quoi faire, viens avec moi là, ou ah regarde la photo, ah tiens regarde ce lieu est ouf, ça dit de mon Yvan, scooter et tout ça et tout ça. Oui d'ailleurs j'ai pas encore dépassé ma peur du scooter. J'ai vite fait un peu conduit, vite fait vite fait mais genre en mode parking et tout ça et tout ça. Mais j'ai pas encore dépassé ça là. J'ai pas le level up sur cette barrière mentale. Bref. Euh, quand j'étais à Koh Samui et avant qu'il qu pleuve et tout j'avais fait une visite guidée dans la journée d'ailleurs c'est génial ça pour rencontrer des gens les hostels et les visites de groupe c'est magnifique quand tu voyages seul et que tu as envie d'être connecté avec des gens c'est le top d'ailleurs je le dis toujours quand on voyage seul on n'est jamais seul jamais, jamais, jamais seul en fait à partir du moment où j'ai pris mon vol euh, mon Barcelone Abu Dhabi, Abu Dhabi euh, Bangkok dans mon Abu Dhabi, Bangkok mais j'avais un poteau à côté de moi, un gars sûr, on voyageait de nuit, on n'a fait que jacter, euh, il, il venait d'Inde mais il travaillait à Abu Dhabi, il m'a dit viens visiter l'Inde et tout ça, enfin bref, à partir du moment où tu poses tes fesses dans ton avion, tu connais quelqu'un qui va au même endroit que toi, c'est quand même un truc de ouf, donc voilà, je te le redis. Si tu as envie de voyager et que tu ne trouves jamais quelqu'un aux mêmes dates que toi, blablabla, ou t'attends l'homme de ta vie pour faire le tour du monde, laisse tomber. Tu veux voyager Tu prends ta petite CB, ton ordinateur, et en 20 minutes, c'est bouquet. C'est à un moment donné, il faut... Ouh, on y va. Tu vas voir, tu vas en prendre plein la vue, tu vas te régaler, tu vas sortir de ta zone de confort, tu vas te dépasser une barrière mentale, tu vas surkiffer tu vas le faire une fois et tu vas plus t'arrêter. C'est-à-dire que dans ton, ton, dans ton vol-retour de ton premier trip solo, tu seras déjà en train de te dire, je repars quand et où, là Ça y est, tu es piqué. Donc, tu es piqué par euh, la vacuna de la libertà. <rire> le vaccin de la liberté. Donc, je te disais, donc je rencontre euh, Dorit. Une femme israélienne, non mais j'ai adoré son mood, mais quel mood Dorit Dorit a deux enfants de 8 et 12 ans, elle vit dans le nord d'Israël, j'ai oublié le nom de la ville, mais c'est un peu genre le désert, il faut m'a montrer des photos, c'était trop beau Et Dorit, tous les ans, elle part 3 à 4 semaines seule, elle laisse les gosses à son mari, il gère, il fait sa life et elle, elle est là, elle fait ses visites et tout. Elle adore la Thaïlande. Ça fait 20 piges qu'elle y vient. Et du coup, elle connaissait grave, grave bien. Ça a été un peu mon guide, quoi. Et donc Dorit me dit, euh, euh, dans deux jours, je prends un vol pour aller à Chiang Mai. C'est Lao euh, Katrong. C'est la fête des lumières, en fait. Et c'est magnifique. Elle monte des photos et tout. Et elle me dit, et surtout, là, dans le nord de la Thaïlande, il fait gavé chaud, il fait beau en fait rien à voir avec ici les îles je lui dis comment ça, elle me dit oui, il fait beau, il pleut pas là-bas, je lui dis bah ok vas-y j'ai bouqué le billet, je suis partie avec elle je pensais rester trois jours, le temps des festivités euh, voilà dans le nord et ensuite redescendre pour faire mon stage de muay thai de boxe thaïlandaise, et en fait j'arrive on fait le tour de la ville, je ressens une vibe un peu comme Ubud à Bali Très chill, très posé, beau temps, décoration incroyable, une vibe, des temples de partout, des moines qui déambulent. Quelque chose de très, waouh, apaisant. Et là, on va se faire masser les pieds dans un endroit que, que, où je suis allée pratiquement tous les jours. C'est 180 bahts, c'est 4,20 euros, une heure de réflexologie plantaire incroyable. C'est-à-dire, elle te masse des pieds, mais elle monte jusqu'en haut des cuisses, en fait. Pareil, 180 bahts le massage taille. J'ai posté aussi des vidéos de la tenue. Tu mets une petite tenue traditionnelle, un peu comme un pyjama de pièces pour te faire masser. Pareil, 4,20 euros l'heure. Non, mais ça aussi, c'est une visualisation créatrice. Il faut que je vous en parle avant d'aller plus loin. Il y a quelques mois, ma sœur m'avait demandé à quel moment, Amel, tu pourras te dire là, j'ai réussi ma vie. Et spontanément, je lui avais dit à partir du moment où je pourrais me faire masser tous les jours, J'aurais réussi ma vie. Et c'est pas un truc de ouf. Je me retrouve dans un endroit où j'ai cette possibilité-là. Donc je pense qu'on peut le dire. Mais bon, le problème, c'est que le visa, il est que de 45 jours ici. Je ne vis pas ici. Mais en tout cas, j'ai trouvé cette dimension, cet endroit du monde où je peux dire que j'ai réalisé ma vie. Et ça, ça fait du bien. <rire> j'en reviens à Dorit donc en fait je me retrouve à Chiang Mai et je surkiffe la vibe d'ailleurs là j'y suis encore euh, parce que demain j'ai mon vol pour Bangkok de Chiang Mai je suis rentrée de paille il y a deux jours et euh, je vous reparlerai de paille tout à l'heure dans la troisième partie du podcast celle concernant le champignon ouais ce que je voulais vous dire c'est que ouais, je suis tombée en amour en au bout de deux heures sur Chiang Mai et j'ai booké pour huit jours et ensuite j'ai prolongé encore 5 jours parce que j'étais en train de finaliser 22-11-22 ici à Chiang Mai. Je suis tellement contente que 22-11-22 que est la vibration de Chiang Mai en fait. J'ai créé, j'ai enregistré, j'ai développé, j'ai finalisé, j'ai lancé euh, ce projet depuis Chiang Mai, donc euh, je suis trop contente. Et je suis persuadée que vous le ressentez aussi. Euh, ouais, donc voilà, je suis restée grave longtemps à Chiang Mai. Ensuite, j'ai eu une de mes abonnées, Anaëlle qui m'envoie un DM sur Instagram et qui me dit « Ah, Amel, euh, je suis à Chiang Mai et j'aimerais faire une séance vibréo avec toi. Est-ce qu'on peut la faire en présentiel ?» Bah, évidemment que oui. Donc, elle est venue à ma guest house. On a fait la séance. J'étais trop... Je t'adore, Anaëlle Parce que vraiment, elle aussi, ça a été un, un, un lutin féerique dans mon voyage. Parce que là, elle me dit ah, « Demain, je pars à Paille, en bus... » Euh, ça a l'air génial, elle me montre trois photos et, euh, et donc après je me suis dit tiens et si je changeais un peu et si j'allais à Paille donc je lui ai demandé je lui ai dit écoute t'es dans quel tu t'es où, euh, je vais venir euh, Où t'as pris le bus, bref elle m'a un peu téléguidée, elle m'a dit ok j'ai pris ça c'est telle compagnie, ça coûte 5 euros prends des petits cachetons parce qu'il y a beaucoup de virages enfin elle m'a vraiment elle m'a guidée quoi, ça a été mon guide et, et tout le monde a été un guide pour moi pendant ces jours et c'était tellement confortable et merveilleux parce que qu'on m'amenait sur des lieux, euh, on m'amenait sur des lieux où je découvrais des trucs incroyables, des levées de soleil, des, des trucs féeriques. Et en fait, vu que mon cerveau n'était pas du tout en attente de quelque chose, il était dans la découverte, dans l'émerveillement spontané, instantané. Oh Quand je vous disais tout à l'heure cette limite entre le rêve et la réalité, où tu es face à des choses, où tu vis des moments, où tu es... Euh, pfff, t'es, es, je sais pas, tous tout tes corps énergétiques sont dilatés de bonheur et d'amour, de jouissance, de joie, où tu dis, ah, ce que je ressens, c'est beau, quoi, tu vois, genre es en extase, et, et ça, ça m'a été offert par toutes les personnes que j'ai croisées ici en Thaïlande, et, et genre j'ai même des larmes qui montent, en fait, parce que j'ai ressenti tellement d'amour. Ça y est, Amel, la, la chouinance, c'est parti, Ça faisait longtemps que je pas pleuré dans un podcast. Mais j'ai ressenti tellement d'amour et de bénédiction, en fait, que je suis en train de le réaliser, là, en fait. Tout était beau, tout était fait avec amour. Les plats que je mangeais étaient tellement... Tu vois, quand tu te poses dans un resto, tu as... La femme qui t'a fait ton plat, qui vient, tu vois, et qui te demande comment tu trouves son plat, et, et tu sais qu'elle a découpé les petits légumes avec tellement d'attention que... C'est vraiment les petits détails, moi, qui me bouleversent. Souvent, on dit, euh, le diable est dans les détails, mais je pense que Dieu aussi. Mais c'est tellement beau, c'est tellement puissant, l'amour. Surtout, surtout quand tu voyages, tu vois je vais essayer de retrouver une tonalité de voix un peu maîtrisée ce qui est génial dans le voyage et ça c'est un autre enseignement c'est le meilleur moyen en fait pour tester ton magnétisme tu vois j'ai passé plusieurs mois là à Barcelone où je vivais un peu en ermite <rire> je pense que c'était un after effect de, de la retraite d'ayahuasca j'avais besoin de rester connectée à moi même un maximum de temps encore pour infuser et pour développer des choses depuis cette espèce de point central qui était nouveau pour moi. Et en fait, la ayahuasca fait tellement bouger les lignes que tu dois retrouver, tu vois, un centre, ton centre, ton épicentre, cet endroit où tu es en équilibre, tu vois, où tu es centré à l'intérieur de toi. Et ça prend un petit peu de temps, t'imagines Ça fait, ça faisait 39 ans dans cette incarnation, en tout cas que je vivais avec une programmation. Les lignes ont bougé. Et là je me connectais à un nouveau flot et ça prend du temps en fait, c'est comme une grossesse, je me rends compte que je suis restée à, ouais, à Barcelone 8 mois et on rajoute un peu de temps, ça fait pratiquement 9 mois, j'ai accouché de la nouvelle version de moi-même quelque part. C'est beau, c'est symbolique et je le ressens vraiment comme ça. Et donc le fait de sortir de ma bulle et de me relancer dans, 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 dans le voyage, ça te permet vraiment de faire un espèce de reset et de te dire... Là, je me mets dans un environnement qui n'est pas du tout mon environnement, un endroit où je ne suis jamais allée, que je ne connais pas. Voilà, c'est une nouvelle ligne de code que je vais, engr que je vais engrammer dans mon, dans mon processeur. Et je vais voir, euh, depuis ce, ce taux vibratoire, depuis cette vibration, depuis ce que j'émane, depuis le nouveau parfum que j'émane, quelles sont les autres personnes, les autres âmes que je vais attirer à moi. Comment ça va se passer en fait, en fait c'est un moyen extraordinaire de, 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 de se tester, de voir où on en est. Et c'est magique, c'est magnifique. Je te souhaite vraiment d'explorer euh, ces choses-là euh, pour, pour voir, en fait, pour comprendre. Il n'y a que par l'extériorité, par euh, l'émanence matérielle de, de ce qu'on diffuse, qu'on a la possibilité de, de voir, de toucher, de créer. En fait, c'est un peu comme un sérum de vérité. C'est comme quand, tu sais, tu, tu as une photographie et que tu la mets dans un bain, tu vois les photos argentiques, et que tu as, voilà, le révélateur. C'est le révélateur. Finalement, la matérialité est révélatrice de ce qu'il y a à l'intérieur de toi. Depuis l'extérieur, tu as la possibilité de voir et de ressentir ce qu'il y a à l'intérieur de toi. Ce que tu crées au travers de ton subconscient, est-ce que tu as la capacité, petit à petit, de conscientiser et de, de modeler à ta façon, sans être le pur produit, tu vois, d'une programmation. C'est-à-dire que ta partie robotique, tu vas la remplacer par ton authenticité divine, tu vois. Tu remplaces le robotique, le mécanique, le synthétique, on en reparlera tout à l'heure avec mon expérience des champis, par le divin. Et forcément, plus tu infuses du divin en toi, dans tes pensées, dans tes mots, dans ta vibration, dans tes partages, dans tout ce que tu émanes, plus tu vas vivre ta, ta, ta vie de, de baby-god. Nous sommes tous des dieux et des déesses en apprentissage. Nous sommes des baby-god. Et petit à petit, tu vas créer ton royaume divin autour de toi, avec des gens qui partagent la même vision, tu vois qui ont fait la, la, le même travail intérieur, qui ont remplacé le robotique, le synthétique en eux. Et moi, ça, ça me bouleverse quand je le ressens, ou quand je le vois, ou quand je le conscientise, tu vois. Je me dis wow, « Waouh, ok !» Et c'est bien de se féliciter aussi, tu vois. De se dire « Putain, on en a fait du chemin. » Alors là, j'ai envie de partager avec toi euh, l'expérience que j'ai eue avec des champignons à paille. Euh, alors déjà, juste euh, faire un disclaimer. Euh, ce que je partage, c'est juste du partage d'expérience. Je ne t'incite pas à essayer. Je ne t'incite pas à, à tester. Écoute-toi. Tu vois, moi, cette année, j'ai fêté mes 40 ans, là le 26 novembre. Voilà, et pour moi, le temps juste pour tester ça, bah, c'était 40 ans. Parce qu'avant ça, ça ne m'intéressait pas. Je n'étais pas appelée par ça, tu vois. Là, je trouve que... Mon niveau de, de conscience, d'ouverture, il est assez stable. Voilà, je me sens assez stable pour aller explorer de nouveaux champs de ma conscience. Je suis dans mon centre, je suis équilibrée, je sais pertinemment qui je suis, d'où je viens et où je vais. Et c'est depuis cet espace-là que je me dis « Ah, ok, explorons !» Donc, euh, je ne suis pas du tout une spécialiste des psychédéliques. Certes, l'année dernière, j'ai fait une retraite d'ayahuasca euh, dont j'ai pas mal parlé, parce que ça a été vraiment euh, euh, un événement, un voyage intérieur euh, très transformatif et très puissant pour moi, à la fois euh, dur, violent, puissant et beau, et qu'il était important pour moi de, de t'en parler, parce que ça faisait partie de mon cheminement initiatique. Euh, D'ailleurs, ça me fait rire, parce qu'au moment où j'avais booké euh, ma retraite d'ayahuasca au, au Pérou, chez euh, Aya Madre, D'ailleurs, si tu as envie d'en savoir plus, sache qu'il y a un épisode, je crois que c'est l'épisode 34, euh, dans lequel je te parle pendant 1h20 de mon expérience. Et tu as aussi sur YouTube Madre Ayahuasca, un documentaire de 45 minutes que j'ai intégralement filmé à l'iPhone pendant ma retraite. Je voulais te dire que oui, quand j'étais au Mexique et que j'avais booké cette retraite chamanique dans la forêt amazonienne, j'étais euh, accompagnée de, de gens de Frenchy qui... Euh, qui sont friands euh, de substances psychédéliques et qui me disaient hein, « qu'est-ce que tu as déjà testé avant la ayahuasca et tout ça. Et je leur disais euh, « bah rien, euh, genre euh, si j'ai déjà tiré sur, euh, sur des bédos, mais rien en fait ». Et ils étaient super choqués parce qu'ils me disaient euh, « ah ouais, non mais là toi tu tapes sur la DMT euh, genre direct pendant 12 jours, euh, mais euh, es-tu sérieuse N'as-tu pas peur ?» enfin euh, voilà, fin, moi j'étais en mode « tranquille euh. ». C'est enfin, un mélange d'insouciance, de naïveté et d'ignorance qui fait que euh, tout est possible et que tu ne vois pas le danger. C'est pour ça que c'est l'ignorance, parfois, il faut le bénir, en fait. Il faut vraiment le bénir. C'est de la protection. Et je suis tombée, là, il y a quelque temps, j'étais en train d'explorer sur Pinterest des informations sur les, les mushrooms. Euh, D'ailleurs Mushroom c'est le mot que j'ai le plus entendu à ah, paille, c'est un truc de ouf, euh, tu t'es posé dans un resto, dans un bar, tu marches dans la rue, tu n'entends que ce mot en fait, les gens n'ont que ce mot à la bouche, c'est genre le, le, le trésor national quoi, de, 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 du village j'ai l'impression. Ah oui non mais là je vous rajoute une petite séquence là, en post-production. Vous captez, j'ai pas du tout la même voix que, que dans le podcast. Je me suis enrhumée à cause de la clim, mais il faut que je vous rajoute ça. Quand j'étais dans l'hostel à Paille, j'ai rencontré deux gars, deux Allemands. Et eux, ils allaient chercher leur mushrooms dans un endroit très particulier. Non, mais vraiment, il faut, faut que je vous le dise, quoi. En fait, à 5 km de l'hostel, il y avait un sanctuaire pour éléphants où ils prenaient soin d'eux, où ils les soignent, où ils les nourrissent. Et en fait, là-bas, dans cette ferme, ils faisaient pousser des champignons sur les excréments d'éléphants. Et visiblement, ces champignons-là, full organique, <rire> ils avaient des effets incroyables. Donc en fait, toutes les semaines, ils allaient récupérer les champignons qui poussaient sur des cacas d'éléphants dans cette ferme. Non mais vraiment, il fallait que je vous le partage. J'ai trouvé ça... Très, très drôle. allez ouf, on reprend le podcast. Et oui, donc je regardais sur Pinterest et j'ai vu une espèce de hiérarchie des molécules euh, voilà, psychédéliques et au top de la pyramide, sans surprise, c'était la DMT. Donc euh, finalement, la, la, la molécule active qu'il y a dans l'ayahuasca. Je me suis dit, ah oui, Amel, on va direct dans le top de la pyramide. <rire> C'est au top de la pyramide illuminati psychédélique, quoi. Vous me devez le respect. <rire> scène pour incroyable, bon, tout ça pour vous dire que voilà, les champis. j'ai pris quelques notes, et juste le fait d'en parler, je me reconnecte à l'énergie, il faut savoir que pendant 4 heures, j'étais en crise de fou rire, des larmes, des vannes, l'humour à plein tube quoi, c'était un truc de ouf, j'ai fait ça avec du coup Olivier, on l'appelle Olivier, hein. avec Olivier, lui c'était pas sa première fois, et donc du coup c'était cool d'être avec quelqu'un qui qui m'accompagnait un petit peu, qui me manageait pendant ce, ce voyage intérieur. Et c'était ouf, en fait. Genre, j'ai eu vraiment des, euh, des insights, des prises de, de conscience incroyables. Euh, bon, déjà, comment ça se présente, c'était de la poudre, en fait. Et tu mets ça dans une boisson, dans un shaker, dans un mix-shake. Donc, nous, nous, on avait acheté euh, euh, un gramme chacun, je crois. Ouais, sauf que moi, euh, j'ai pris la moitié du sachet, du coup, un demi-gramme, que j'ai mis dans du kombucha, que j'ai bu, ça se diluait pas du tout bien. Donc, euh, du coup, avec mon doigt, je prenais carrément les morceaux. J'étais en jeûne, ça faisait genre 5-6 heures que j'avais pas mangé. Euh, donc, du coup, je pense que j'ai bien synthétisé euh, la molécule. En 20 minutes, j'ai senti comme une nausée. Ouais, une espèce de nausée, j'étais pas... pas bien. Du coup, je, je, je suis allée dehors et je me suis allongée sur un... Un espèce, une, comme une table en bambou basse euh, qu'on a appelée toute la soirée euh, le radeau de la méduse. On a passé littéralement 7 heures sur ce truc. 7 heures. Il n'y a qu'une fois que je me suis levée pour aller aux toilettes et c'était irréel. Vraiment, ce n'était pas, pas facile. Mais euh, voilà, allongé, Premier truc, ça a été regarder le ciel étoilé et la lune. Et me dire, en regardant la lune, elle est super fake. Non mais qui y croit une seconde et là, je me suis dit, mais la Lune, c'est juste un modulateur. C'est un gars, il a mis une ligne de code. Il a mis, OK, euh, la Lune, c'est des cycles de 28 jours. Donc, il a tapé 28. Il s'est dit, oh, les humains sur cette petite planète-là, on va les mettre en garde partagée entre le Soleil et la Lune. Bref, j'étais vraiment dans un truc incroyable comme ça. J'étais aussi persuadée qu'on était sous l'océan. J'étais persuadée que notre corps physique, c'était l'encre d'un bateau que le bateau, c'était notre âme. Le bateau, il est au-dessus du ciel. Et nous, on est l'ancre dans le sable. Vraiment, c'était très, très puissant. Euh, beaucoup de barres de rire. Alors, dès qu'une personne euh, euh, traversait l'espèce d'esplanade à la terrasse où on était posé en extérieur, je voyais des formes, des trucs bizarres. Je me disais, mais qu'est-ce qu'ils font qu qu J'avais l'impression que chaque personne... C'est pour ça que je voulais vous parler de, du God-syndrome... Euh, ce syndrome d'être Dieu, en fait, j'ai eu ce, ce, ce truc-là. En fait, j'avais l'impression que chaque personne, chaque personnage qui traversait euh, mon champ de vision, était là strictement pour me divertir. C'était, chaque personne était là dans, dans, dans ce seul but précis. Genre, si deux personnes se mettaient à danser en face de moi, ces personnes n'étaient bonnes qu'à danser. C'est-à-dire que dans leur programmation, il y avait juste « danser la salsa face à Amel ». C'est tout. Le, leur mission de vie, c'est ça. Et j'avais je, je, l'intime conviction que toute leur vie... Parce qu'après, il y avait eu un, on ça un spectacle avec du feu, des cerceaux, des trucs comme ça, tu vois. Vraiment, ça aussi, ça te déconnectait. Tu étais hors du temps. Tu avais vraiment l'impression d'être dans une ère médiévale. Tu es hors du temps, hors du lieu. Je ne savais plus que où j'étais. Je ne savais plus que j'étais en Thaïlande. J'avais l'impression de flotter dans un truc. En fait, direct... Tu sors de la 3D, en fait. C'est la sensation que j'ai eue. Tu sors de la matérialité et tu sors de ce qui nous bloque dans la petite boîte dimensionnelle, euh, notamment le lieu, le temps. Tu es hors de tout ça. Et donc, le fait de sortir de cette petite boîte, pff, au niveau de la créativité, c'est incroyable. J'avais des vannes folles, des idées folles. Je me suis même rendu compte que mes antennes éthériques s'étaient connectées à un cloud créatif qui était celui, par exemple, euh, du film « Vous voyez le film « bah ben, Clairement, j'ai compris que ce film-là a été écrit sous champi. C'est un film qui a été canalisé, channelisé, reçu sous champi Ou substance psychédélique. Mais je pense que la molécule te connecte, en fait, à une dimension particulière qui est toujours la même. C'est fou hein, de dire ça. Comme si tous les champignons du monde vont t'ouvrir... Un portail qui va te connecter à une dimension où d'autres sont allés avant toi. Et donc forcément, tu ressens les empreintes énergétiques. Donc il y avait le film Didier, d'Alain Chabat aussi. Pour moi, c'est un film, c'est ce que j'ai ressenti comme information quand j'étais en train de, de triper. Quoi. Didier, rrr, des humoristes comme Roman Fressinet. Euh, c'est bizarre de dire ça, là. on dirait que je l'out euh... Je l'out euh, avec ces substances psychédéliques. Mais c'est ce que j'ai ressenti pendant mon trip. Je ne dis pas que c'est vrai, je ne dis pas que c'est faux. Je dis que cette substance m'a connecté à des champs créatifs qui m'ont fait penser à ces œuvres et à ces personnages-là, à ces vibes-là, à ce flot-là, OK Comme ça, il n'y a, de... a pas de tracas, parce que j'adore Roman Fréciné et je, je serais hyper désolée qui qui prennent mal, tu vois, ce que je viens de partager. Euh, ah, d'ailleurs, Romane, Roman, j'aimerais beaucoup t'avoir comme invitée dans Spiritualista. Ce serait un honneur. Voilà, le message est passé. Si t'écoutes Spiritualista et tu connais Romane, dis-lui qu'Amel a lui envoyé une invitation, OK Alors, on va passer par des biais aussi, comme ça. Je me dis, ça peut ouvrir aussi d'autres portes. Donc, voilà, pour, pour Champy, voilà, il y avait ça, il y avait le God syndrome, il y avait la lune que je trouvais fake. Je, je lis mets notes, hein. Ah, je vous parlerai tout à l'heure de la pensée qui m'a fait disjoncter ça c'est un truc de ouf euh, c'est un truc de ouf, je pense que j'ai fait une mort cérébrale de quelques secondes aussi euh, donc c'est pour ça qu'il y a un énorme disclaimer hein. euh, il s'est passé un bail bizarre pendant mon trip ou après mon trip je, je t'en dis plus tout à l'heure je finis, donc voilà j'avais vraiment l'impression de voir les lignes de code de la création et voir les lignes de, le, de code de la création vu que les champis c'est organique, c'est naturel je ressentais tout ce qui n'était pas naturel, comme tout à l'heure, je t'ai dit, robotique, euh, tout ce qui est synthétique, voilà. Je le ressentais fort de ouf. À un moment donné, il y a une musique qui passe, qui était vraiment euh, faite par un ordinateur, genre vraiment. Euh... Et là, moi, je me ferme les oreilles et je hurle et je dis « Dites-moi que c'est un jingle Dites-moi que ça va s'arrêter !» Et là, vraiment, j'ai vraiment ressenti la différence qu'il y a entre une œuvre créée par un humain connecté à sa divinité intérieure, où il y a une âme, en fait, il y a une âme, il y a quelque chose qui émane de divin, de l'œuvre, et le synthétique robotique qui était vide, qui était froid, qui était métallique et qui me heurtait, en fait. Genre comme si le champignon a activé le côté organique et naturel de, 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 de mon énergie. Et du coup, il y avait un discernement, il y avait un tri sélectif qui se faisait sur tout ce qui ne l'est pas. Boum, je le rejetais. En tout cas, je, je le discernais, je le voyais très justement et je, je, c'était une agression pour moi. Tout ce qui n'était pas organique, c'est fou. Et d'ailleurs, euh, si, si tu voyages un peu, tu sais qu'il euh, y a une enseigne qu'on retrouve dans beaucoup de pays euh, qui s'appelle 7-Eleven. Voilà, parce que c'est ouvert de 7h à 11h, je pense, 7-Eleven. Hein, Et en fait, 7-Eleven, ça fait un moment que c'est une grosse énigme pour moi. Vraiment, c'est un objet d'étude. Il euh, y en a énormément au Mexique, mais en même temps, le Mexique, tu vois, c'est sur la fr frontière américaine, quoi. Et les peu de fois où j'y vais, moi, en fait, j'ai l'impression d'être dans le musée du synthétique, le musée du fake. Tout est transformé, tout est processed. Rien n'est réel, rien n'est vivant, tu ne trouves pas un fruit, un légume, c'est incroyable, je te jure, et ça fait triper le 7-Eleven, si tu as l'occasion d'y foutre les pieds, je te jure, vas-y, regarde les packagings, regarde les compositions, tout est synthétique. Et du coup, quand j'étais sous champignon, sous l'influence du champi, j'ai eu cette pensée, je me suis dit... Putain Seven Eleven, j'ai l'impression que c'est la vibration la moins organique de notre dimension qui a voulu faire un test grandeur nature. Ils se sont dit on va créer un magasin. Il y aura que du fake, c'est full fake, 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 tout est faux. Et on va voir qui sont les humains qui vont venir consommer, qui vont venir acheter, qui vont s'abreuver de ce truc fake, en fait. On va reconnaître les bottes. On va reconnaître les humains synthétiques, en fait. Je te jure, j'étais choquée. J'étais en mode, non mais attends, attends. Est-ce qu'il y a des gens, est il y a des humanoïdes qui sont clonés dans notre dimension, en fait Et pour eux, genre, 7-Eleven, c'est la base. Genre, c'est leur naturalia. Ils y vont tous les jours. J'étais un peu perdue. Et en fait, ce qui s'est passé, et c'est d'ailleurs le titre de cet épisode, hein, la fraise du 7-Eleven. Euh, je vais essayer de t'expliquer ça pour que tu comprennes. C'est hyper dur, en fait, de mettre des mots sur, un, tu vois, sur des tripes, mais, mais euh, je vais y mettre mes tripes pour que tu comprennes. En fait, ce qui s'est passé à un moment donné, je me suis revue prendre une boîte un peu de salade de fruits au 7-Eleven et j'observais une fraise qui flottait dans un sirop de glucose. Et je regardais cette fraise et je me disais... « Putain, cette pauvre fraise, elle n'a jamais connu la terre. Elle pense qu'elle est une fraise. » D'ailleurs, c'est trop marrant parce que sur le packaging, ils n'ont pas écrit « strawberry » en un mot. Ils ont écrit « straw » et « berry » dessous. Et pour moi, c'était un truc très vicieux de te faire croire, genre « Hey, tu penses que c'est une fraise ?» Mais pas du tout, c'est une fraise. Et je regardais cette fraise... Et j'étais en compassion, en fait, avec cette fraise qui baignait dans son sirop de glucose. Là, c'était un, un espèce comme un bol avec un opercule comme ça en aluminium. Je la regardais en transparence et je me disais, pauvre petite fraise. T'es persuadée que t'es une fraise, mais en fait, t'es que, es que l'ombre d'une fraise. T'es l'ombre d'une fraise. On t'a toujours dit que t'étais une fraise, mais moi, je te vois là et t'en es pas une. Et là, une pensée me traverse, mais comme un éclair de lumière. Et je me dis, et si nous... Humain, on était en réalité aussi synthétique que cette fraise du 7-Eleven. On pense être humain, mais en fait, on n'est que l'ombre d'humain. Et là, ce qui s'est passé, accroche-toi bien à ton slip ou à ta culotte. Cette pensée a fait disjoncter mon système. C'est-à-dire que je me suis sentie mal, j'ai senti une bouffée de chaleur, j'ai dû m'asseoir. Je me rappelle, on me montrait quelque chose, genre j'ai dû dire, non, attends là, là je peux pas, tu vois, genre j'avais la tête baissée. Là je sais pas pourquoi j'ai repensé à mes nausées pendant l'ayahuasca. Je me suis pris la tête dans mes mains, c'était trop pour moi et je me suis réallongée sur le, le radeau de la méduse, là, cette espèce de table basse où on était posé. Je me suis allongée et là, la suite, on me l'a décrite. Parce que j'ai perdu connaissance. Quand je te dis que cette pensée de la fraise du 7-Eleven, c'était pas des blagues, elle a littéralement fait cramer mon système cognitif, je, je, je te parle vraiment, en fait. Je suis pas en train de... Je te dis la vérité telle qu'elle. Brute de pomme, raw reality. Donc là, ce qui se passe, Olivier, qui est en face de moi, m'a regardé parce qu'il s'inquiétait un peu, il suivait un peu comment je gérais ce, ce truc. Il m'a dit, j'ai basculé en arrière, mon corps s'est rigidifié, un peu tétanisé. Il m'a dit, je, je commençais à basculer sur le côté et j'allais tomber dans le vide en fait. Donc il, il m'a retenu et en me retenant, il a senti que mon corps n'était pas normal en fait. Et là, il, il, il pensait que je faisais une blague et donc il me tape sur les joues je pense, hein. non, en tout cas, il m'appelait, il m'appelait, il me disait « Amel, 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 Amel ». Et moi, j'étais loin, j'étais dans les tréfonds, en fait, et je remonte par palier. Ou alors, mon âme revient dans mon corps petit à petit. Parce qu'à chaque fois qu'il y a un... ça crame le système », je sais que ça se passe comme ça pour moi, mon âme quitte mon corps, direct, boum, ça brûle le système, boum, elle sort. Et ça, j'ai expliqué à plein de reprises, déjà, si tu écoutes Spiritualista, tu sais… Qu à chaque fois que ça crame un peu le système, je ne sais pas si tu te souviens quand je t'ai raconté, quand j'ai eu un, un, un AVC dans le métro là, ce moment où j'étais dans le stress, où j'ai fait brûler un fusible, et eh ben c'est un petit peu ce qui s'est passé. Sauf que là, c'est ma pensée, c'est la charge de réalisation euh, que, que, que j'ai eue. Quand je te dis j'ai ressenti un éclair me traverser, c'est réel. J'ai ressenti un éclair me traverser qui m'a cramé. Ma pensée m'a brûlée. Est-ce que tu le crois, ça euh, Je n'ai pas encore tout compris de cette scène. Je n'ai pas encore tout capté de ce qui s'est passé. Mais je suis revenue à moi-même. Et c'était très bizarre pour moi parce que la lumière était tamisée. Et je voyais cette personne, ce visage qui m'appelait, qui m'appelait, qui me faisait revenir. Et je ne savais pas où j'étais, qui il était, qui j'étais. Je, je n'avais aucune information. Donc ça, je vais donner un truc qui peut être utile. Quand vous essayez de faire revenir quelqu'un qui a perdu ses esprits, en ancrage, dites « Je suis Olivier, Amel, Amel, tu es en Thaïlande, tu es à Pai, reviens. Okay » ok Dites des choses qui sont très importantes pour nous quand on revient parce qu'on a besoin d'accroche et le temps nous paraît tellement interminable. Et ce flou-là, le fait d'être rien ni personne et de flotter dans le cloud... Euh, c'est très particulier. Et quand on revient, on a vraiment besoin de ces ancrages-là, de notre égo-personnalité pour se restructurer, se retrouver, en fait, le plus vite possible. Donc, suite à ça, euh, euh, j'étais interloquée. Et je me suis posée on m'a soulevé les, les jambes, comme quand tu fais un malaise vagal, tu vois. Et ça a ré euh, mon, mon cerveau. Je suis revenue à moi-même et très, très vite, j'ai eu le besoin de comprendre euh, qu'est-ce qui a déclenché ça. Et donc, euh, très vite, hein, en, en deux minutes, je me suis rendue compte que c'était cette pensée. La dernière chose que j'ai pensée, c'était ça. Donc, euh, voilà. Et, et j'en ai parlé à... À mon amie Charlotte qui m'a dit que c'était un peu comme dans Westworld. Et que dans Westworld, quand ils commencent à capter qui ils sont, on les, euh, on les désactive, quoi. C'était assez fou. Ça me fait aussi penser à la scène, tu sais, quand dans Matrix, ils, ils se débranchent là. Est-ce qu'on est vraiment comme les fraises du 7-Eleven ou pas Je pense qu'on l'est tant qu'on n'a pas développé sa conscience divine. Mais Parfois, je me dis même, est-ce que développer sa conscience divine, développer sa spiritualité, est-ce que ça ne serait pas juste une ligne de code dans notre programmation On s'en fait comme si cliquer 50 fois accélérait le chargement. Non, porte s'ouvre lorsque c'est le moment. Porte s'ouvre sans qu'on ne sache comment. Spiritualista.
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen